0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف
1: قال رحمه الله تغلض مقالتهم من ثلاثة أوجه اراد بذلك مقالة الجهميه التي هي نفي الاسماء والصفات او تقول التعطيل للصفات فابان رحمه الله ان هذه المقاله من المقالات الكفريه وهذا يعني هذا القول فرعا عما سبق حين قال ومقالات الجهميه هي من هذا النوع اي من المقالات الكفريه التي لا يلزم ان قائلها يكون كافرا وهذا ما قرره في الأصل الثاني أن المقالة قد تكون كفرا والقائل بها لا يلزم أن يكون كافرا وإنما يكفر حيث علم قيام الحجة عليه ثم بان هنا قال وتغلب مقالتهم من ثلاثة أوجه أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا بمعنى أن قول الجهمية ليس عليه أثر من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنك ترى أن قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار اعتبروه بمثل قول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخذيته كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وأمثال ذلك من الدلائل القرآنية المجملة في وعيد العصاة وقد استدل بها الخوارج بين يدي كثير من الصحابة كما في حديث يزيد الفطير من في قصة مجيء الخوارج إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وما حصل من المناظرة بينه وبين شيوخ الخوارج حتى رجع اولئك النهر الا رجلا واحدا وقد اخرجه الامام مسلم في الصحيح فالقصد ان مقالة الخوارج فيها استدلال بالايات وكذلك كثير من مقالات المرجئة الى امثال ذلك بخلاف مقالة الجهنية فانها بريئه من الاستدلال وانما معتبر قولهم هو ما سموه في كتبهم وما تكلم به النظار عن هذا المذهب ما سموه دليل الاعراب وليس يهم أن نتكلم عن هذا الدليل لضيق المقام وإنما الذي يدرك هنا أن هذه المقالة ليس عن من الهدي وللدلائل من القرآن المجمله والمفصلة وكذا من السنة والإجماع تعالج قول هؤلاء وتبطل قول هؤلاء وهذا يبين لك أن معارضة النصوص والأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع لأقوالها من البداع فيها تفاوت وإن كانت جميع أهل البدع باطلة بالكتاب والسنة والإجماع إلا أن هذه العبانة من هذه الأصول يدخلها قدر من التفاوت ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مقالة الجهمية ليس عليها أثر من أثار الأنبياء وإنما هي قول قوم من الملاحدة الفلاسفه نقلها من نقلها من النظار إلى من انتصر لشيء من أصول الإسلام أو تسمى بدين الإسلام ولهذا بينا سابقا أن الجهمية يكثر فيهم من يكثر في طائفتهم الزنديق وهو المنافق في الظاهر إيمانا وكافر في الباطن. نعم. وقال أن
0: حقيقة <تصفيق> قولهم تعبير صالح وإن كان علم المتاع له أن قولهم تعبير صالح. وكما أن أصل الإيمان بالغاوة في الاستقلال وأصل الحكم في فرض الله. نعم، حقيقة
1: مذهب الجهمية هو نسل الأسماء والصفات التعطيل للصانع فإن نفي صفات الله ونفي أفعال الرب سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته وإرادته هذا هو التعطيل ولهذا كان إثبات الكمال له بأسمائه وصفاته وكان نفي الصفات هو التعطيل لمقام ربوبيته ومعرفته إلى آخره فقال إن حقيقة قولهم أي الحقيقة العلمية في نسف الأمر لهذا القول هو التعطيل ولهذا كل من قال بقولهم ممن يعرف حقيقة قولهم وما يتضمنه من الباطل فإنه لا بد أن يكون كافرا، وعن هذا قال المصنف لمن ناظره ممن تأثر بشيء من أصول الجهنية وهم ولاة الأشاعرة، قال أنا لو أقول بقولكم كفرت في مسألة العلو، لأن من أنكر علو الرب سبحانه وتعالى فقد جحد كمالا من كماله وأصلا من أصول كماله الواجب الذي هو أصل في ربوبيته سبحانه وتعالى، ولا بد له من مقام الربوبية. ولكن المصنف أبان هنا أن أنه لا يلزم أن من تكلم بكلمة الجهمية أو أن من نسب إلى هذه الطائفة يعلم حقيقة قوله وعليه فإنه يقول وإن كان منهم من لا من لا يعلم أن قولهم مستلزما تعطيل الصالح وعليه لك أن تقول إن من تحقق من هؤلاء أو بان له من هؤلاء أن قوله أو قول الجهمية تضمن او استلزم تعطيل الصانع فالتزم به فانه ايش؟ فانه يكون كافرا. ما معنى تعطيل الصانع؟ اي تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله. وانت ترى ان المسلمين اجمعوا من اهل السنه وغيرهم على ان الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هذا اجماع من اجماعات المسلمين كما حكى المصنف وغيره. مع انك تعلم ان اقوال الجهميه هل هي تحقيق للكمال ام هي ضرب من النقص؟ هي ضرب من نقص الباري سبحانه وتعالى. فإن كلما خالف وعارض كماله فإنه نقص ولا بد. ومع ذلك فإن من تكلم بهذا الكلام من النظار هل يرون أن قولهم تعطيل للباري أم أنه كمال له؟ هل يرون أن قولهم نقص أم كمال؟ يرون أن قولهم كمال. هذا ليس موجبا لإسقاط العذر في حقهم من كل وجه فإنه لا يرفع عنهم قدر الظلم والتفريط، بل لا يرفع عنهم أن يكون منهم من يكون إيش كافرا في نفس الأمر بل لا يرفع عنهم أن يكون منهم من يقال بكفره ولو على مقام من مقامات الاجتهاد إنما المقصود أن من التزم مبدأ النقص أو, أو إسقاط الكمال ولو في مسألة واحدة، فهذا يعد إيش هذا يعد كافرا ظاهرا وباطنا، المقصود هنا ان يعتبر في قول المصنف وان كان منهم اي من الجهميه ومن اخذ بأطوالهم من لا يعلم ان قولهم مستلزما لتعطيل الصانع. فان من علم ما في قولهم من التعطيل والتزمه فان هذا لا بد ان يكون ايش؟ كافرا اكثر من كفر اليهود والنصارى. نعم. فإن الله فقر الخلق على الإيمان بأسمائه وصفاته ولهذا سبق الإشارة إلى ذلك أن المشركين أعني مشرك العرب نزل القرآن وفيه ذكر للأسماء والصفات وما نازع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا بشيء من عقلهم ولا غير ذلك وإنما نازع من نازع منهم في مسألة البعث في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا نفي خلقه قال من نفي العظام رمين. فهذه منازعة عقلية في مسألة البعث وجد عنها في القرآن وفي قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا وأما صفاته سبحانه وتعالى فلم ينقل عن المشركين منع فيها من جهة العقل فهذا دلالة على أن العقل يقضي بتسليم ثبوتها أو بالتسليم بثبوتها وليس بمنعها كما زعم القوم. فالقصد أن مقالة الجهمية بتعطيل صفات الرب سبحانه مخالفة لقول أهل الملل حتى الملل التي دخلها التحريف فإن الكتب السماوية قبل التحريف فيها ذكر في أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، حتى بعد التحريف فإن المصنف ذكر أن التوراة بعد تحريفها فيها بقية كثيرة من ذكر أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، نعم. قال أنهم ما عليه
0: كلها وأهل كلها، لكن نعم،,
1: نعم. انتبه لهذا الاستدراك. وهو يتكلم الآن في مقالات وصفها في الابتداء أنها مقالات ثم ذكر بعد ذلك أنها مقالات كفرية مغلظة من ثلاثة أوجه إذا ذكر ابتداء أنها مقالات كفرية ثم قال إنها مغلظة من ثلاثة أوجه وهذا إبانة إلى أن المقالات الكفرية لا يلزم أن تكون مقالات متساوية بل يدخلها قدر من التفاوت يدخلها قدر من التفاوت من جهة بيان الكفر من جهة بيان الكفر فمقالة الجهنية من أظهر المقالات من حيث مخالفتها للإجماع والنصوص ومن حيث ما تتضمنه وتسترزه من التعطيب ومن حيث مخالفتها للملل والفطرة فمع هذا التقرير من المصنف كله أن مقالات الجهنية مقالات كفرية بل هي من المقالات الكفرية المغلظة مع هذا التحقيق من المصنف إلا أنه ذهب يستدرك فيقول لكن ماذا؟
0: قال لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات ويكون أولئك المؤمنين ويكون, ويكون أولئك
1: أي من تقلد شيئا من أقوالهم الكفرية الظاهرة في الكفر في حكم الله ورسوله ويكون أولئك أي من تقلد شيئا من أقوال الجهنية الكفرية في مسائل الصفات نعم
0: قال ويكون اولئك المؤمنون
1: مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا فليسوا كفارا وهذا تصريح من المصنف الى منع القول بتكفير جميع الاعيان الذين يقولون بشيء من اقوال الجهنية وان من قال ذلك من السلف اراد به الغاليه الذين ظهر من قرائن احوالهم الالتزام بالتعطيل وتبين لنا ان من التزم التعطيل على حقيقته بعد ما تبين له موجبات الصواب وموجبات مناطات الكمال الصحيحه فهذا لا شك انه لا يصدر الا عن زندقه والحاح،
0: نعم. قال وان من عليهم واشتبه
1: هذا كما ثبت على غيرهم من اصناف المبتدعه فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا. نعم قال فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا. وهذا تصريح متين من المصنف الى ان القائل قد يقول قولا كفريا بالإجباح ويكون هذا القول معارضا للكتاب والسنة والإجماع ويكون هذا القول ماذا حقيقة هو التعطيل لربوبية الله ويكون هذا القول مخالف لأصول الملل ومخالف للفطره، أليس وصف أقوال الجهمية بذلك لما قالوا تغلظ مقالتهم بثلاثة اوجه فقد يقول قائل بقول من جنس هذه الأقوال ولكنه قالها على قدر من الاشتباه فإن بيانها لمن تبينت له ما يلزم أن يكون شأنها كذلك في حق من التبست عليه، نعم.
0: بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المخطئ المغفور له، وقد يكون معهم من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. نعم،
1: وهذا التقرير الذي ذكره رحمه الله في هؤلاء في أو في مقالات الجهمية، يقال في غيره من الأصول. وفي غيره من المقالات يقال في غيره من الأصول وفي غيره من المقالات وهنا قاعدة يتفطن لها في تقرير مقالات المخالفين من أهل القبلة سبق إلى أن هذه الطوائف كالخوارج والجهمية وغيرها هذه الطوائف يقال ما من طائفة من هذه الطوائف إلا وفي كلامها ما هو من حيث الحقيقة الشرعية او من حيث الحكم الشرعي الا وفي كلامها ما هو كفر اكبر كتعطيل الصفات او كتكفير الصحابه والاطباق على سبهم سبا مطلقا الى امثال ذلك من المقالات فهذه مقالات كفريه لا جدل في كونها كفرا لا جدل في كون هذه المقالات كفرا ولكن المقالات المنسوبه لهذه الطوائف او التي تقول بها هذه الطوائف التي يقال انها كفر تنقسم الى قسمين وهذا التقسيم من الفاضل ان طالب العلم ينتبه له حتى لا يقع عنده تردد واشكال في كلام السلف. القسم الاول ان تكون المقاله التي نطق من نطق بها ممن انتسب للاسلام من المقالات الكفريه ولكن العلم بكونها كفرا هو علم ضروري. ولكن العلم بكونها كفرا هو من العلم الضروري الذي يمتنع عليه ورود المعارض. ومن مثال ذلك ماذا؟ النفي لعلم الرب بما سيكون من أفعال العباد فهذه مطالة كفرية يمتنع ماذا؟ يمتنع إيش؟ يمتنع التوهم فيها فلا يتوهم فيها إلا من على أقل أحواله أنه معرض عن الحق إن لم يكن قاصدا تكذيب الحق لأنها خلاف الفطرة إلى آخره هذا معنى وهذا مثال مثال آخر المقالات التامة من مقالات الجهميه وهي مقالة الجهميه الغالية الذين يعطلون سائر الأسماء والصفات وينكرون أسماء الرب وينكرون الصفات الأفعال إلى آخره هذه مقالة لا تشتبه من صرح بها فهو كافر من مثال ذلك مسألة العصمة عند بعض الطوائف فمن نسب لقوم من ائمتهم العصمة على معنى انهم يعلمون الغيب ويدرون عما في النفوس او عما في الصدور او يقدرون ما يقدرون من حوادث الكون ويسيرون هذه المسائل الكونية او انهم مقطوعون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانهم ياخذون من العلم المختص او ان لهم مقام من اللوح المحفوظ لا يعرفه محمد ولا يعرفه جبريل او يباشرون العلم في اللوح المحفوظ من ادعى العصمه لأحد من الناس سواء سماه إماماً أولياً أو, أو غير ذلك على هذا المعنى فهذا المدعي إيش هذا كافر ولا جدل في كفره بعين من ادعى العصمة على هذا الوجه إلى أمثال ذلك من المقالات هذا قسم من المقالات القسم الثاني أن تكون المقالة كفراً وإذا قلت عن مقالة ما إنها كفر ألا يلزم أن تكون مخالفة لكتاب السنة والإجماع أو لا يلزم؟ فلا. فإذا إذا قيل ما الفرق بين القسم الأول والثاني؟ نقول جميع القسمين مخالف للكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع ولكن الفرق هو في الإبانة أو في البيان والظهور. فالقسم الأول هي المقالات الظاهرة على التمام للخاصة والعامة التي يمتنع عليها التوهم فلا تصدر إلا عن زندقة وكفر. وأما المقالة الثانية وهي وإن كانت كفرا الا انها قد تشتبه على من تشتبه عليه من الناس فهذه المقاله اذا قيل انها كفر فهذا على حقيقته وكلام السلف في ذلك على حقيقته انها كفر اي انها كفر بالله سبحانه وتعالى ولكن القائل بها الاصل انه لا يكفر بعينه الا اذا علم قيام الحجه عليه فاذا قيل بما يعلم ذلك قيل يعلم ذلك بطرق يعرفها المجتهدون من العلماء كالمناظره وامثالها فمن علم قيام الحج عليه كفر بعينه واذا كفر واحد لم يلزم من ذلك التكفير لكل من نطق بمن او بما لم يلزم اذا كفر امام من العلم واحد من هؤلاء لا يلزم ان كل من نطق بهذه المقاله يعطى نفس الحكم وهذا هو الغالب على المقالات الكفريه عند طوائف اهل القبله فإنك تقول إذا المقالات البدعية عند أهل القبلة ثلاثة أقسام. القسم الأول مقالات بدعة تخالف الإجماع وليست إيش؟ وليست ماذا؟ وليست كفرا، وهي البدع التي دون الكفر. القسم الثاني بدع كفرية ولكنه يدخلها ما يدخلها من الاشتباه. فهذه لا يكفر قائلها إلا حيث علم قيام الحجة عليه القول بخلق القرآن. وهذه كلمة كفر، لكن القائل إيش لا ليس بكافر إلا إذا علم قيام الفج عليه كالقول بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله هذا معارض لقوله تعالى الله خالق كل شيء لكن من يأتي ويقول من قال بخلقي لأن العبد يخلق فعلا أو أن الله ليس خالقا لأفعال لي العباد هذا كافر فقل لما قال لأنه مشرك فكما أن الله كفر المشركين في الألوهية فهذا مشرك إيش فهذا مش في الربوبية نزل هذا الوجه من الأخذ للمسائل ليس بحسن لا شك أن المقالة مناسبة لمادة الكفر يعني مقالة النفي الخلق يفعل العباد ولكن القائل بذلك لا يكفر إلا حيث علم قيام الحجة عليه وقد كان الإمام أحمد وامثاله يقولون لو تركنا رواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة فإذا وإن كانت كثير من المقالات تتضمن المعارضة للكتاب والسنة والإجماع هذا ليس بغريب، كل بدعة فهي ماذا؟ تخالف الكتاب والسنة والإجماع، هذا القسم الثاني، الثالث هي المقالات الكفرية البينة الكفر التي لا تصفر إلا عن كفر ويمتنع عليها التوهم والاشتباه فهذه ماذا؟ أصحابها كفار كمن يكفر الصحابة أن ذكرت بهم إلا نفرا يسيرا كعلي وأمثاله من التزم تكفير الصعابة كافر من قال بالعصمة بعصمة العلم أو غيرهم على معنى علم الغيب وأمثال ذلك فهذا إيش فهذا كافر من قال بتحريف القرآن فهذا كافر قد يقول قائل الطائفة المعينة جميعهم يقولون بهذا الكون نقول هذا يحتاج إلى تحقيق وإذا نسب ناسب من, من أهل المقالات أو حتى من الطائفة نفسها قولا الى طائفة لم يلزم ان هذه الطائفة بالضرورة تكون ايش؟ مضطردة على القول فيه، بل قد يقع فيهم خلاف. هذه جهة، ولو سلم ان ثمة اضطرادا فلا بد من التحقق من ماذا؟ وهذه مسألة لا بد من فقهها في مسائل التكفير. لا بد من التحقق من تفسير المعاني. لا بد من التحقق من تفسير المعاني، فإن المعنى قد يكون مجملا وينطق به قول ولكن كل درجة من هذه الطائفة يفسرونه بحقيقة منتهاهم فإن الطوائف وإن اشتركت في الأسماء إلا أن منها الغالية ومنها دون ذلك كمسألة العصمة فإن منهم من يفسرها بمقام من الابتداع وحتى لو قلت إنه كفر فإنه يكون من الكفر الذي يدخله قدر من أيش؟ التوهم يدخله قدر من التوهم فلا يبادع يتكل العالم ومن الغلاة الذين يقولون بمسألة العصمة من يفسر العصمة بمقام من ماذا من الكبر المحق كالقول بأنهم يعلمون الغيب وأنهم مقضعون عن أثر النبي عليه الصلاة والسلام أو أنهم أفضل علما منه أو أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة والنبي يخذ بواسطة هذه المعاني من التزمها فلا شك أنه كافر إذن نتيجة هذا التعليق أن الكلمة الواحدة أو الاسم الواحد من أسماء البدع قد يفسره أربابه بأكثر من تفسير، بين هذه التفسير اشتراكنا عن بينها اشتراك؟ كلها بدعة كلها بدعة، كلها مخالفة للإجماع كلها مخالفة للإجماع، بل قد تقول إيش؟ إن كلا التفسيرين عند هذه الطائفة لهذا الأصل من أصولهم إن كلا التفسيرين إيش؟ كفر لكن قسم منهم يفسرونه تفسيرا غاليا فيكون ايش؟ من الكفر المحض البين وطائفه من هذه الطائفه او قسم من هذه الطائفه تفسره بقول كفري ولكنه كفر يدخله قدر من التوهم. فاذا بد من تحقق امرين ان جميع الطائفه تقول بهذا القول وهذا يحتاج الى تحقيق ولهذا من نسبة الى جميع الشيعه انهم يقولون بتحريف القران نقول الصاب ان هذا غلط، نعم طائفه منهم يقولون بذلك، وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرض كتاب معروف عند القوم وجزء من علمائهم يقولون بذلك، من يقول بتحريف القران كما قال اليهود بتحريف التوراه او كما عملت اليهود على تحريف التوراه والنصارى على الانجيل، هذا لا شك انه بالقران. ولكن من لم يقول بذلك من علمائهم فلا يلزم ولا يجوز أن ينسب إلى هذا القول عنوةً، لأن من أصحابه من قال به، فضلاً عن كون بعض علماء الشيعة قد صرح بإبطال هذا القول ونفيه. فإذاً كل من قال قولاً والتزم به ماذا؟ كل من قال قولاً والتزم بمعنى من معانيه أخذ بهذا القول الذي قاله بالمعنى الذي التزمه. وأما أخذ الطوائف من أهل القبلة بالأسماء سواء كانت أسماء طائفة او اسمع ايش من سواء كانت اسمع طائفة او اسمع بدعة هذا ليس بحكيم لما لان الطوائف تختلف ولان البدعة وان اتفق اسمها الا ان درجتها تختلف انت تقول الارجاء هذا اسم طائفة او اسم مقالة لا الارجاء اسم مقالة بدعة وهي بدعة الارجاء من بدع الإرجاء بدعه الفقهاء الذين يقول الأئمة كشيخ الإسلام إنها من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد وبالإجماع إنها ليست بدعة كفرية لا من الكفر المحض ولا من غيره ومن بدع المرجعة بدعة مرجعات الجهمية المحضة التي هي كفر كما ذكره وكيل عبد مهدي وأحمد فإذا أحيانا يكون الاسم عن اسم البدعة مشتركا كما أن اسم الطائفة قد يكون مشتركا والنتيجة هنا أن تعليق التكفير بأسماء الطوائف أو أسماء البدع ليس كافيا وحده لا بد من اعتبار لا بد من اعتبار اقتراض المعاني والتزام المعاني هل هذا القول جميعهم يقولون به إذا حقق أن جميعهم يقولون به هل جميعهم فيه على درجة واحدة أم ليس كذلك وأنت ترى مثلا في حتى مثلا الفناء عند الصوفية قوم من الصوفية يفسرون الفناء تفسيرا كالفناء عن وجود السوى هذا يقول شيخ الاسلام هذا الفناء كفر الفناء عن شهود السوى هذا فناء بدعي لا يصل الى حد الكفر الفناء عن اراده السوى ابن تيمية يقول هذا الفناء هو فناء الاولياء واهل الايمان وان لم يذكروا هذه التسميه عند محققيها مع ان المصطلح كله يسمى ماذا؟ الفناء فاذا الاسماء قد تشترك وإذا كانت الأسماء في كتاب الله تشترك فمن باب أولى أنها ايش تشترك في أسماء حادثة ليست من أسماء الديانة على ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فعلق الكفر على ماذا على السماع به أليس كذلك أليس طيب. الله تعالى قد قال في القرآن عن الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فكأن الكفار أسمعوا أو لم يسمعوا لا في الآية لن يسمعوا الله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم أيضاً. مع أنك تقول الكفار سمعوا أو ما سمعوا قطعاً انهم يسمعوا ما معنى الآية نعم لا تعارض بين الآية والحديث ولا بين القرآن بعضهم مع بعض نقول كثيراً الفقه الفقه للاسماء. الامام احمد يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهه المجمل والقياس. هذه كلمه فقه يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهه المجمل والقياس وقديما كما يقول شيخ الاسلام قالت الفلاسفه ان اكثر اختلاف العقلاء من جهه الاشتراك في الاسماء. الاسماء المشتركه هذه هي المشكله. فاذا اسم التشيع ليس وحده كافية للتكفير، من, من الشيعه قوم من أهل الصلاح والتقوى وإن كانوا أهل بدعة كبعض الشيعة المفضلة الذين كانوا في التاريخ الإسلامي ما عندهم إلا بدعة إيش التفضيل لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر مع ثنائهم على أبي بكر وعمر وليس عندهم بدعة غير تلك هؤلاء هم فضلاء كما يقول ابن تيمية يقول هذه طريقة فضلاء الزيدية. قال فهؤلاء يعدون في أهل السنة والجماعة وإن كان قولهم بدعه ومن الشيعه المؤلهه لعلي وانت ترى ان الشيعه في زمن علي بن ابي طالب ظهر ثلاث طوائف في زمن علي بن ابي طالب وانظر الى فكية بن الحسن رضي الله تعالى عنه ظهر المؤلهه لعلي فماذا فعل فيهم؟ احرقهم بالنار وهذا ثابت عنه إن كان ابن عباس تعقب عليا في الاحراق وقال لو كنت انا لقتلتهم لان النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه وانه لا يعذب بعذاب الله هذه المساله اجتهاد بين ابن عباس وعلي، وإن كان راضًا فيها طريقة ابن عباس أن النبي نهى أن يعذب بعذاب الله بالإحراق بالنار، لعل عليا لم يبلغها واجتهاد من باب قطع دابر الفتنة، هذا مقام من الاجتهاد على كل حال. هؤلاء المؤلها الذين قالوا أن عليا إله. ظهر في زمن علي بن أبي طالب السابة. شيعة ينتسبون لعلي يسبون أبو بكر وعمر. فماذا قال علي بن أبي طالب؟ تتبع هؤلاء السابة وما بقي أحد في دائرة جيشه وعسكره من, من يسب أبي بكر وعمر، كان موقفه رضي الله عنه من السابه غليظا، ظهر المفضله الذين يفضلونه على ابي بكر وعمر، فكان علي يقول لا اوتى برجل يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري. فاذا الاسماء كلها شيعه ولكن الحقائق ماذا؟ مختلفه، فاذا المحصل ان الاشتراك باسم طائفه او اسم بدعه لا يستلزم ماذا؟ اتفاق الاعيان في سائر الحقائق العلميه. لا يستلزم اتفاق الاعيان في سائر الحقائق العلميه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واصل قول اهل السنه الذين الذي فارقوا به الخوارج والجهميه والمعتزله والمرجئه ان الايمان يتفاضل ويتبعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. وحينئذ فتتفاضل
1: ولايه الله وتتبعض بحسب ذلك وشيخ الاسلام يجعل الولايه تبع للايمان فكما ان الايمان له اصل وكمال فالولايه لها اصل وكمال وتزيد وتنقص نعم اذا عرف اصل البدع فاصل
0: قول الخوارج انهم يكفرون
1: بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب نعم اذا هم يكفرون بالكبائر بل بما يرونه من الكبائر فانهم قد سموا علي بن ابي طالب صاحب كبيره مع أنه رضي الله تعالى عنه لم يفعل كبيرا نعم.
0: قال ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكثرون من خالفهم ويستحلون منه لالتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الاصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقترون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما وكفروا أهل الصفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة قال وأصل قوي الرافضة أن النبي صلى الله عليه
1: وسلم كان من هذه السلف مع الخوارج وهم أول طائفة خرجت ونابلت المسلمين بالسيف أنه لم تكن مسائل التكفير عند السلف رحمه الله وهم الصحابة الذين أدركوا هذه الفتنة لم تكن من باب المقابلات أنهم إذا كفروا إيش إذا طائفة كفرتهم قابلوا هذه الطائفة للتكفير ولهذا فمسألة أو أخذ التكفير على وجه المقابلة هذا ليس من طرق أهل السنة كما ذكر المصنف وإنما هو مذهب ذكره بعض عن البدع ودخل على بعض أصحاب الأشعري وهو قول حكاهم البغدادي من في كتبه أن من طرق التكفير أن نكفر من كفرنا من الطوائف ومن لم يكفرنا لا نكفره هذه من طرق أهل البدع وأما أهل السنة فإنهم يقيسون التكفير بالحق سواء كانت الطائفة المقابلة بالتكفير التزمت هذا مع اهل السنه او لم تلزم نعم.
0: قال واصل قول الرافضه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعبر وانه امام معصوم ومن خالفه كفر وان المهاجرين والانصار كتموا النص وكفروا بالامام المعصوم واتبعوا اهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفرا قليلا بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين أو منافقين وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا قالوا أكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين، وعلى معاداتهم ومحاربتهم كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الافرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. ومنهم ظهرت امهات الزندقة والنفاق، كزندقة القرامطة القرامطة الباطنية وامثالهم، ولا ريب انهم ابعد الطو... او ابعد الطوائف المبتدعه عن
1: الكتاب والسنه. نعم، فهذه الطائفه لا شك انهم شر الطوائف المدعيه للاسلام. وما ذكر المصنف من اصول الضلال والكفر عندهم عندهم من هذا وما هو فوق ذلك. ولهذا ذكر المصنف ان منهم ظهرت امهات الزندقه والنفاق. وانتسب الى هذا الاسم قوم من الكفار الذين يعلم كفرهم من الدين بالضروره. ممن يعطلون الشرائع الخمس وممن يطعنون على قضاء الله سبحانه وتعالى بما يسمونه البداء فإن من يقول بالبداء أو يقول بالعصمة على معنى علم الغيب أو يحرف القرآن أو يقول بتحريفه أو يقول إن جبريل قد خان الأمانة وأنه خدع الله أو تعالى الله عن ذلك من الأقوال التي يلتزمها من يلتزمها من هؤلاء الغلاف هؤلاء ليس من الإسلام في قبيل ولا ولكن مع ذلك سبقا بينا بالأمس أنه قد ينتسب لمثل هذه الطوائف من يكون على قدر من اشتباه الحال ولا يلتزم هذا الكفر المغلق في سائر أقواله، وإنما يلتزم أوجه من الكفر المشتبه أو الذي قد يدخله مادة من الاشتباه، وعن هذا ذكر المصنف أن مثل هذه الطائفة فيما سبق والخوارج قد تنازع أو تردد الأئمة في ايش؟ في تكفيرهم، فهل أراد رحمه الله أن الأئمة تنازع أو ترددوا في تكفير من يقول بالبداء على الله او تردد في تكفير من يقول بالعصمه على معنى علم الغيب او من يقول بتحريف القران او من يقول بتقرير الشرك في الالوهيه والتزامه ونبذ التوحيد كلا فان من يلتزم بمثل هذه الاصول المغلبة من الكفر فانه يكون فانه يكون كافرا سواء سمى نفسه بهذا الاسم او بغيره هذا لا جدل فيه ولكن مع ذلك لا يلزم ان كل من انتسب لهذه الطائفه يلتزم جميع هذه إيش؟ الأسماء والحقائق وهذا أهم من الأسماء هذا أهم من الأسماء لا يلزم أن جميعهم يلتزمون جميع هذه الحقائق فإنما يلتزم الحقائق التي هي من الكفر المحض البين الذي علم بالضرورة أنه كفر فهؤلاء لا شك أنهم كفار ولهذا يكثر فيهم الزنادقه كما ذكر المصنف رحمه الله وإن ما يلزم من ذلك على الطراز وهنا أيضا مسألة كنت أردت أن بالأمس لكن ذهل عنها إلى أن من قيل فيه إنه من أصحاب المقالات الكفرية ولا يلزم بتكسيره بعينه عدم الجزم بتكسيره بعينه وبتكسير أعيان يعني طائفة ما هل يلزم منه الحكم بإيش بإسلامهم الجواب لا وهذه قاعدة فاضلة لطالب العلم أن عدم علمه بالتكسير لا يعني علمه بما للاسلام هذه قاعده مهمه ان عدم العلم بالتكفير لا يعني العلم بايش للاسلام واذا قيل فبما يسمون قيل تجرى عليهم احكام المسلمين كما اجريت على المنافقين الذين هم كفار في الباطل فاذا الذي نريد ان نصل اليه هو انه لا يصح ان يعلق التكفير لاعيان المنتسبين لقبله المسلمين لا يصح ان يعلق التذخير ايش لمجرد الاسماء الخوارج الجهميه الكذا الكذا فانه ما من طائفه الا وفيها غلاه وفيها متوسطون وفيها مقتصدون في الغالب ما من طائفه في الغالب الا وفيها كذلك واحيانا بعض الطائف قد لا يكون فيها قوما مقتصدين كالجهميه مثلا فانه لا مقتصد فيهم ولكنهم مع ذلك درجات ليس وجهاً واحدا فالقصد أنه لا يعلق التكفير بالأسماء لا بأسماء الطوائف ولا بأسماء إيش البدع وإنما يعلق التكفير بالمعاني التي يلتزمها أصحابها فهذه المعاني بأي اسم عبر بها إن كانت من الكفر المحض إلى إن صاحبها إيش كافر وإن كانت من الكفر الذي قد يدخله قدر من التوهم توقف في تكفير صاحبها وإذا توقف في تكفيره فلا يلزم القطع بأنه مؤمن ظاهرا وباطنا بل قد يكون ايش؟ منافقا بل قد يكون منافقا ولهذا إذا قلت إن الطائفة المعينة ليسوا كفارا لا يلزم أن تقول إن جميع أعيانهم إن جميع أعيانهم ايش؟ مسلمون يعني من قال إن الطائفة المعينة ليست طائفة كافرة بأعيانها لا يلزمه أنه جعل جميع الأعيان على الاسلام، وجزى لهم بالاسلام الظاهر والباطن. بعدم الجزم بالكفر لا يعني الجزم بثبوت الاسلام، قد يقول قائل اذا لا يبقى ان لنا علما بهم، نقول وليكن ذلك. الله ذكر ذلك عن نبيه في كتابه في مساله المنافقين ان ان كثيرا من المنافقين لم تعلم حالهم، نعم. قال رحمه
0: الله تعالى: ومنهم ظهرت امهات الزندقه والنفاق. كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم. نعم
1: الباطنية، الباطنية الغلاة. الباطنية الغلاة. وهم الذين آسوا إلى البيت الحرام في زمن القرامطة وأخذ الحجر الأسود وكان شاعرهم أو الحاكم بأمره يدعي مقامًا من الألوهية ومقامًا من الربوبية. من يدعي مقام الربوبية أو مقام الألوهية لنفسه أو لغيره فهذا هذا كافر. من يشرك في الألوهية شركًا صريحًا فهذا هذا كافر كما كفر الله ابا جهل وامثاله من المشركين الذين كفروا بلا اله الا الله ولكن الاسماء لا تضطرب لما؟ لان الدوله ما يسمى بالدوله الفاطميه والدوله العبيديه لما ظهرت في مصر وبنوا القاهره او القاهرة مصر هم الذين بنوا القاهره وبقوا في مصر يحكمون مصر 100 سنه المصريون كما تعرفون ما كانوا اهل شيعه اساسا فاجبر من اجبر منهم ولا سيما من كان قريبا الى البراء وإلى حاشية الدولة العبيدية إذاك، فأظهر كثير منهم الانتصار لهؤلاء والتشيع على اسم هؤلاء. فهل هؤلاء العامة الذين أظهروا هذا التشيع وخدعوا بالتشيع الذي هو الانتصار لعلي بن أبي طالب، هل قال أنهم بمجرد أنهم سموا أنفسهم باسم هؤلاء يعطون حكمهم الذي هو في الباطن؟ الجواب كلا، لأن الطوائف الباطنية من هؤلاء وغيرهم من طرق باطنيتهم أنهم لا يبوحون بحقائق الباطنية لمن لعامتهم فإذا كانوا لا يبقون بالباطنية لعامتهم فلماذا يكفر العامة منهم مع أنهم لا يعرفون هذا الباطن ولا يقولون به أصلا فإذا لا يعتبر القول بالتكفير بالأسماء وإنما بالحقائق نعم
0: قال ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة الجمهور العامه لا تعرف ضد ضد السني السني الا الرافضي فاذا قال احدون انا سني فإنما معناه لست يعني لا رافضيا. يعني التقسيم
1: هذا السنه والشيعة هذا تقسيم هذا التقسيم العام التقسيم الخاص السنه يقابلها البدع هل اوعيش هل البدع الاخرى نعم
0: قال ولا ريب انهم شرذم من القوالب
1: من جهه العقائد لا, لا ريب انهم شرذم من الخارج من جهة فساد العقائد وفساد الاحوال الظاهره والباطنه فانهم من أسد الطوائف ظاهرا وباطنا لكن الخوارج فيهم شده على المسلمين من جهه السيف فانهم استباحوا دماء المسلمين.
0: لكن الخوارج كان لهم في مبدا الاسلام سيف على اهل الجماعه وموالاتهم للكفار اعظم من سيوف الخوارج فان القرامطه والاسماعيليه ونحوهم من اهل المحاربه لاهل الجماعه وهم منتسبون إليه اليهم.
1: منتسبون اليهم ولكن كما ان الشيعة تنتسب لها القرامطة والإسماعيلية فتنتسب للشيعة أيضا الزيدية من المفضلة وهذا يدلك على أن الشيعة هو اسم عام لا يعلق التفكير بكل شيعي هذا غلط لا شك أنه غلط عقلا وشرعا فإن من الشيعة قوم عرفوا بأنهم مسلمون لا جدل في إسلامهم كالشيعة ايش؟ كالشيعة المفضلة لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر هذا قول قاله قوم من الشيعة وعليه طائفة معروفة منهم من أصول الزيدية وإن كان من الزيدية من فسد مذهبه فيما بعد ولكن مثل هذه الطائفة المفضلة لعلي هذا بإجماع المسلمين أنهم ليسوا كفاراً مع أنهم يسميهم الناس وهم يسمون أنفسهم شيعة فإذا تعليق التكفير باسم الشيعة أو غيره هذا ليس بصحيح إنما الكافر هو من قال حقيقة من الحقائق الكفرية وعلم قيام الحجة عليه إما أن تكون الحجة علم قيامها لكون مقالته ومعناه من الكفر المحض الصريح الذي يمنع التوهم، واما ان يكون كافرا لان الحجه اقيمت عليه بالكذب والمناظره، نعم.
0: قال واما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الاسلام وهؤلاء نابذوا الاسلام. نعم. قالوا اما
1: القدريه المحضه فهم خير من هؤلاء بكثير، واقربوا الكتاب والسنة. قوله القدريه المحضه، ما مراده بالقدريه المحضه؟ مراده بالقدريه المحضه من زل في مسأله افعال العباد، فقال انها ليست مخلوقة وانها ليست بإرادة الله ومشيئته. هذا قوم قاله فما اسلفت بعض اصحاب الروايه والاسناد. هؤلاء هم القدريه المحضه، ما معنى انهم قدريه محضه؟ هل معناه انهم غالية؟ لا، معناه انه ليس عندهم بدعة الا ايش؟ الا مسألة أفعال العباد. ليسوا متكلمين كالمعتزلة، فإن من قال بلا في خلق أفعال العباد منهم متكلمون كالمعتزلة يعارضون في مسائل أخرى كالصفات وغيرها، ومنهم مقتصدة وهم القدرية المحضة، فهذا النوع من القدرية المحضة التي غلطت في مسألة أفعال العباد وهي في جمهور أصولها مقاربة للسنة والجماعة هؤلاء لم يمتق أحد من السلف بتكفيرهم، لم يمتق أحد من السلف بتكفيرهم كما نص عليه المصنف في مقام آخر.
0: نعم. قال لكن المعتزلة وغيرهم من قدريتهم جميعا أيضا. نعم. إذن
1: المعتزلة قدرية، ولكنهم ليسوا محبه. بمعنى ليسوا فقط عندهم بدعه القدر، بل عندهم بدعه القدر وعندهم بدعه التجهم في نفس الصفات لغير ذلك.
0: قال وقد تكثرون من خالفهم. ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك نعم قال وَأَمَّ المرجئه فليس. من يقالبون
1: الشيعة وأصلا حصل بين الشيعة والمعتزلة تجانس بعد ظهور المعتزلة البغدادية الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب ودخلت الشيعة فأخذت من معتزلة بغداد نفي الصفات ونفي خلق أفعال العباد ولهذا غلب على الشيعة فيما بعد من الإمامية القول بنفي الصفات والقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا كله أخذوه من المعتزلة. هذا كله أخذوه من المعتزلة، نعم. قال وأما المرجئة فليسوا من هذه
0: البدع المعضلة، بل قد دخل في قول طوائف من أهل الفقه والعبادة.
1: كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأمثالهم. نعم. وما كانوا يعدون إلا من
0: أهل السنة. أي جمهور
1: المرجئة ما كانوا يعدون عند عفل أي جم... المرجئة الفقهاء ما كانوا يعدون إلا من أهل السنة. المرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأمثاله ما كانوا يعدون عند الأئمة إلا من أهل السنة والجماعة وأنت ترى هنا أن بدعة الإرجاء قد قال بها قوم ومع ذلك بدعتهم لم تخرجهم عن إيش عن السنة والجماعة فضلا عن عن دين الإسلام وثمة بدع لبعض المرجعة هي من المقالات الكفرية كما سبق نعم. حتى تغلب أمرهم بما
0: زادوهم من الأقوال المغلبة ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل إلي أي
1: إلى القول بأن الأعمال ليست داخلة الايمان والتفضيل أي تفضيل علي على أبي بكر وعمر نعم.
0: قال ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة والمفضلة تنفيرا عن مقالتهم فقول سفيان الثوري من قدم عليا على أبي بكر فقد ازرى بالمهاجرين والانصار وما ارى يسعد. وما ارى يقعد له الى الله عمل
1: مع ذلك. السؤال في النسخه من قدم علي على ابي بكر وعمر فقد ازرى بالمهاجرين والانصار، واما اذا اريد وهذا من مقالات بعض السلف إن هذا هو الصواب في المعنى ان من قدم علي على ابي بكر وعمر فهذا لا شك أن ازرى بالمهاجرين والانصار، لكن ما بعض السلف وهذا يروى عن الثوري انه مقدم قدم علي على ابي بكر والشيخين من بعده يقصد بذلك عمر وعثمان وهذه مسألة تفضيل علي على عثمان هذه مسألة الصواب أنه اجتهاد وإن كان الصحيح بها وهو الذي عليه الجمهور من الأئمة واستقر عليه أمر أهل السنة أن عثمان أفضل من علي لكن من نازع في ذلك فإنما نازع في السهاد والإمام أحمد رحمه الله يرى أن المنازع في ذلك ليس صاحب بدعة ولا يبدع بل قوله اجتهاد كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها فإذا المسألة المحكمة هي تقديم أبي بكر وعمر على غيرهم. أما التفضيل لعلي على عثمان فهذه مسألة في أصلها كانت مسألة نزاع بين أهل السنة. والذي عليه جمهورهم التفضيل لعلي عفوا لعثمان وهو الذي استقر عليه أمرهم، لكن المسألة ليس فيها محكم وقاطع، ليس فيها محكم وقاطع، وأما هذا الاستدلال من قدم عليا على, على هل ذكر عمر وعثمان فقد ازرب المهاجرين والانصار نعم من قدمه على ابي بكر فقد ازرب المهاجرين والانصار من قدم علي, علي عمر فقد ازرب مهاجرين وانصار لكن من قدم علي على عثمان في التفضيل هل هل نقول انه ازرب المهاجرين والانصار الجواب لا يا من يقول ذلك ما مخذه ما, أخذه؟ ما أخذه ان عبد الرحمن بن عوف لما استشار الناس بين عثمان وعلي في الخلافه قدموا من قدم المهاجرون والأنصار من قدموا غثمان أولا هذا ليس بلازم لأن هذا كان في الخلافة والمسألة هنا مسألة التفضيل ولا تلازم بين التفضيل والخلافة والدليل على أنه لا تلازم بينهما أنه لو كان يلزم أن الفاضل هو الخليفة لجعلها عمر في ستة أو حسمها في واحد لحسمها عمر في من في واحد إلا أن يكون عمر ليس عنده وضوح وانضباط في اي هؤلاء الستة هو الفاضل فاذا رجعنا الى ذلك فاذا لا بأس به معناه انه ليس هناك اضطراب عند الصحابة في تقديم عثمان علي علي هذه جهه الجهة الثانية انك تعلم ان من ائمة الستة الشوريين في خلافة عمر اي الذين جعلهم عمر في رأس او عليهم مدار الخلافة من اسقط حقه لمن لعثمان والاخر اسقط حقه لعلي، فهذا الذي اسقط حقه لعلي قدم من؟ قدم من؟ قدم عليا، فهل نقول انه خرج من البدعه؟ هذا ليس بصحيح، المساله مساله اجتهاد، واذا قيل ما الصواب، قيل الصواب الذي عليه جمهور اهل السنه واستقر عليه امرهم التقديم لعثمان، هذا في الفضيله، واما في الخلافه فلا شك ان عثمان قبل علي، هذه مساله مجمع عليها. نعم. قال او هذا
0: القول قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة كوفيين وكذلك قول أيوب التخفياني من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الثوفيين هذا
1: الشهاد هذا الشهاد والصواب أن المسألة ليست من القطعيات وهي مساة الشهاد لأن هذا في الخلافة التقديم ولأنه ليس صحيحا أن سائر المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي فإن من أسقط حقه في الابتداء هذا واحد، اثنين أن عمر استخلف الستة مما يدل على أو جعلها في الستة مما يدل على قدر من التردد والتساوي عنده إلى آخره، ثم أن عبد الرحمن بن عوف إنما اعتبر الأمر بالغلبة وليس بالضرورة بجميع الأعيان، نعم. وقد روي أنه
0: رجع عن ذلك. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجعات لما نسب الى الإرجاء بعض المشهورين.
1: يقصد بذلك بعض الفقهاء من اهل الكوفه.
0: قال وكلام الامام احمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من ائمه الهدى، ليس له قول ابتدعه ولكن اظهر السنه وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الاذى فيها لما اظهرت الاهواء والبدح. وقد قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمه ينجون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فالصبر واليقين به ما تنال الامامه في الدين فلما قام بذلك قرنت باسمه من الامامه في السنه ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله
1: وإلا, لا. والا فليس له اختصاص لا هو ولا غيره فليس لاحد اختصاص فان السنه اللازمه هي من ضبط في كتاب الله وسنة نبيه وأجمع عليه السلف وأجمع عليه السلف وأما قوال أحادهم كأحمد أو غيره من من قبله أو قارنه فهذا ليس من السنة اللازمة إلا إذا كان قوله على هدي إجماع أو انضباط عن من سلف وإنما أشير إلى الإمام أحمد كثيرا لما قارن حاله من الانتصار للسنة والرد على أهل البدع وما إلى ذلك وإلا فجميع الأئمة الأربع وأمثالهم هم من ائمه السنة والجماعه ولا جدل في ذلك، نعم.
0: قال والا فالسنه هي ما تلقاه الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون، ثم تابعوهم الى يوم القيامه، وان كانوا وان كان بعض الائمه بها اعلم وعليها اكبر، والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم والله اعلم.
1: نعم، وبهذا ختم هذا ختم المصنف هذا التعليق والشرح الفاضل على هذا الحديث، سواء كلا ان الحديث منضبط الصحه او ليس كذلك. فإن هذه أصول شرعية قررها في تقرير ذلك، وأحب هنا أن نأخذ قدرا من التلخيص لبعض الأصول على السريع التي علق في هذا المجلس أو في هذه المجالس على شرح المصنف. فمن المسائل التي يمكن أن تلخص أولا إذا رجعنا بالتذكر إلى ابتداء المجلس في هذا الشرح، أولا أن مذهب السلف إنما يعلم بالنقل وليس بالفهم، وأخذه عن طريق الفهم قد دخل على بعض أصحاب السنة من المتأخرين. ومن فروع الفهم التي ربما لم أشر إليها سابقاً، من فروع الفهم أن يأتي متأخر من المتأخرين ولو كان فاضلاً، فيروي عن إمام من أئمة السلف كالثوري أو أحمد أو إسحاق أو ابن المبارك وأمثال هؤلاء كلمة ما. فيجعل هذه الكلمة ماذا؟ بمجرد قول هذا الإمام فيها يجعلها قسطاسا وسنة لازمة إما في العقائد وإما في الحكم وهذا ليس بصحيح فإن مذهب السلف لا يعرف بقول واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم وإنما يعرف مذهبهم بالإجماع المنضبط إما استفادة وإما نقلا ولهذا فكثير من أقوال السلف هي قول من الاجتهاد هي قول من الاجتهاد لا يلزم بالضرورة أن تكون سنة لازمة لسائر المسلمين هذه مسألة من المسائل التي قررت في هذا المقام أن أصحاب الأئمة المتأخرين الذين انتصروا للسنة والجماعة ينقسمون إلى ثلاثة اقسام من هو على طريقة أهل الحديث أي على طريقة الأئمة المحضه في شيخ الإسلام تيمية فهذا الرجل إذا قيل من أحق من يعتبر فقهه لمذهب السلف بعد الأئمة فلا جدل أن هذا الإمام هو أخص هؤلاء وثمة قوم تأثروا ببعض البدع الكلامية وانحرفوا عن ظواهر السنن وعن التمسك بالأثر وهؤلاء القوم ممن تأثر بطرق الكلابية أو غيرها في الغالب أن طالب العلم من أصحاب السنة يتأثر بهم أو لا يتأثر في لا إذا تكلمنا في العصر القريب في الغالب أن الآخر للسنة اخذا بقوة لا يتأثر بهؤلاء لأن عثرهم من علم الكلامي ايش بين وأسقط رتبة التمسك بآرائهم وكلماتهم ولكن الذي يدخل على بعض أصحاب السنة أو بعض طلبة العلم المعاصرين شيء من أثرهم وأثرهم ليس محققا على السنة والجماعة هم من القسم الثالث هم الذين لم يحققوا طريقة أهل الحديث المخبى من الأئمة ولم يتاثر بشيء من طرق المتكلمين ولكنهم زادوا في الرد على من قال المخالف وهذه حقيقه لا بد ان تعرفها ان من اصحاب العين من الفقهاء من ايش من بالغ في الرد على المخالف فأطلق التكفير لكثير من الطوائف وسبق ان ذكرت لذلك مثلا وهو شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري الهرم هذا امام فاضل من العباد النساك الفقهاء في مذهب الإمام أحمد المتصلين للسنة والجماعة وقوله في الصفات محقق وهو من أظهر من رد على الجهنية وحقق إثبات الأسماء والصفات هو إمام فاضل في كمالات لكن هو متصوف أولا شديد الغلط في التصوف عنده بدع في مسألة القدر وغيرها عنده فيما يختص في هذا أنه يبالغ في التعنيف على المخالف ويكفر الأعيان ويكفر الأشاعرة بالجملة ويكفر الشيعة أحيانا بالجملة إلى آخره. هذه طرق ما كانت مضطربه عند السلف. هذه طرق ما كانت مضطربه عند السلف، واذا كفر السلف طائفه فانما ارادوا من التزم حقائق الاقوال الكفريه البينه الكفر، كما كفر السلف مثلا الجهميه ارادوا الجهميه المغلظه الغلاه الذين عطلوا الرب سبحانه عن سائر اسمائه وصفاته. واما من دخل عليه ماده من التجهم فهذا لم يكن كافرا عند السلف. التعيين وان كان عدم الحكم بتكفيره لا يستلزم الحكم بإيش؟ لإسلامه وإيمانه، اذا تفضل لهذا مثل ابن حزم رحمه الله، ابن حزم ايضا يندفع لتكفير تكفير فيقول مثلا وقال أبو هاشم الزباعي الكافر النذل كذا كذا هذه من أساليب ابن حزم هو يندفع في مسائل التكفير أحيانا مع انه يرجع وهذا من عجائب ابن حزم انه في كتاب الفصل كفر كفر بالطائف وكفر بالأعيان من التكفير لابي هاشم الضبائي، لكن لما جاء في كتاب الاصول قرر قاعده تعد من اوسع القواعد في درء التكفير. اخذها شيخ الاسلام بن تيميه وانتصر لها ولكنه قيدها. وهي ان كل من اراد الحق من جهه النبي صلى الله عليه وسلم فاخطاه فأخطأ ان كل من اراد الحق واجتهد في طلبه من جهه الرسول عليه الصلاه والسلام فاخطاه فان خطاه مغفور له. هذه قاعده قررها ابن حزم وجاء شيخ الاسلام وشرحها في السابع وغيرها من كتبه وفي دار التعارض ولكنه قيدها بقيود على هذه الائمه رحمهم الله فابن حزم ليس مطرب احيانا يقول كلام وينظر في مقام آخر بخلافه فالنتيجه من هذا ان اعتبار مسائل التكفير يؤخذ من إطباقات السلف واستفاضه اقوالها اما اذا تكلم فلان او فلان ولو الف بالسنه فهذا اذا لم يكن اذا لم يعلم ان قوله موافق لقول الائمه على التحقيق فإن قوله أحسن ما يقال فيه إنه إيش؟ إجتهاد ليس ذي نعم هذه مسألة أيضا من المسائل التي يراد ذكرها أنه لا ينبغي تعليق التكفير في أهل القبلة بالأسماء سواء كانت أسماء طوائف أو أسماء لذا إنما الذي يعلق التكفير لهم بالأسماء هم من سمى الله كفرهم في كتابه كاليهود فإن كل يهودي كافر، كالنصارى فإن كل نصراني كافر، كالمجوس فإن كل مجوسين كافر، كالذين أشركوا فإن كل مشرك كافر وهلم جرا. وأما الطوائف التي حدثت بين ظاهري المسلمين من شيعة أو جهمية أو خوارج فلا يجوز أن يقال إن سائر من سمي بهذا الاسم ايش؟ كافر بعينه، هذا لم يدرج عليه السلف. هذا لم يدرج عليه السلف. ومع ذلك فإن كثيرا من هذه الطوائف في أعيانها كفار زنادقة، وفي مقالاتها إيش كفر كثير، ومن لم يعلم كفره من أعيانهم فلا يلزم العلم أو الجزم بإسلامه وإن أجريت عليه أحكام المسلمين، هذا هو الاقتصاد. هذا هو الاقتصاد والتحقيق الذي عليه السلف وجميعه مقرر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كنت أقول إن كلامه شيخ الاسلام رحمه الله أحيانا فيه اشتراك تجده في مقام قد يظهر من كلامه التكفير لطائفة من الطوائف بالتصريح وتجده في مقام آخر يتأخر عن ذلك هذا لأن الأسماء مشتركة الأسماء الطوائف مشتركة بمعنى أن الطائفة قد يكون عندها غلاة وغير غلاة والقاعدة هي ما أن من التزم القول بقول من الأقوال البينة الكفر كلام الله ورسوله فهذا كافر كما قرر الشرك الأكبر أو القول بالتحريف أو ما إلى ذلك لأمثال ذلك مما سبق الإبانة فيه فإذا المحصل أن التكفير يعلق بالمعاني البينة وليس بمجرد الأسماء وإن كانت جميع هذه الأسماء المخالفة للسنة والجماعة هي من البدع الذي يجب إنكاره والتغليظ على أهله هذه مجمل هذه المسائل وهي تحتاج الى قدر من البسط والتبيين والمتابعه وانا انصح الاخوه بتامل كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذا الباب. واما من ضاق عليه فهم كلام شيخ الاسلام وراى انه ما يكفر هؤلاء وما يكفر هؤلاء وهو يريد ان يكفر فرجع ليقول ان ابن تيميه متساهل في التكثير او متناقض في مساله التكفير هذا ليس بشيء. هذا هو الذي متناقض وهو الذي جاهل وهو الذي غالم في هذه المساله. شيخ الاسلام رحمه الله لا يوجد بعد الأئمة رحمهم الله أعدل منه ولا أفقى منه. فهذا الإمام لا يطعن فيه إلا جاهل، ولا ينزله من مقام من مقامات العلم إلا جاهل. وكما أسلف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما التكفير للشيعة، فلما ذكر مسألة السب قال إن فيها تفصيلاً. فمن سب الصحابة على معنى التكفير لهم فهذا كفر وصاحبه كافر، لكن من سب على معنى أخذ أموال آل البيت وما إلى ذلك فهذا ليس بكفر. والشيخ رحمه الله على محمد بن عبد الوهاب ذكر أن من السب ما هو كفر بين ومن السب ما ليس كفرا ومن السب ما هو متردد فيه ينظر في قائله والإقامة الحجه عليه وهذا التفصيل هو الذي نقصد إلى ذكره لا نقصد إلى ذكر عدم التكفير وإنما نقصد إلى ذكر التفصيل والتحقق من ثبوت الكفر على المعين وإلا في الأصل أن من شهد الشهادتين فإنه يسمى من شهد الشهادتين وأظهر الصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان فهذا الاصل انه يسمى يسمى مسلما كما سمى الله سبحانه وتعالى من لم يدخل الايمان في قلبه مسلما وكما دخل المنافقون في اسم الاسلام وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ان المنافقين النفاق الاكبر يدخلون في اسم المسلمين باجماع العلماء. وكان الصحابه يوارثونهم ويناكحونهم ويسلمون عليهم ويردون عليهم السلام والى اخره فما كانوا يخصون في الجمله بشيء من الاحكام. فهذا الذي ينبغي القصد اليه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا السداد والصواب في القول والعمل